0: 如果你爱他，请送他去纽约，因为那里是天堂；如果你恨他，请送他去纽约，因为那里是地狱。这是电视剧《北京人在纽约》中的经典台词。尽管这是一个年代久远的影视作品，但当真正生活在纽约这座城市时，才慢慢地理解了这句话。这正是纽约的魅力所在。哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。纽约的天气总算是暖和起来了，并且随着疫苗接种速度的加快，人们的生活呢也逐渐恢复了正常。大街上、公园里，人们的外出频率也慢慢多起来了。毕竟这难得的春日时光嘛，还是要享受的。去年，也就是2020年的这个时候呢，纽约市。宛如一个死城，饭店、饭店不开，商场、商场不开，美术馆、博物馆呢，通通闭馆。唯一开放的也只有超市了。那也总不能冒着疫情天天去超市逛呢吧？所以说呢，唯一能够与其他人保持绝对安全社交距离、呼吸点新鲜空气的地方呢，可能也只有纽约曼哈顿岛中间超级大的中央公园了。不过，你可能也要问了：如果去其他公园有绿地的地方逛一逛，不也一样吗？不过吧，在新冠疫情期间，纽约许多小公园呢都被上了锁，你想进呢也进不去。那有一些公园呢被流浪汉们占据了，还有一些公园呢，由于新冠疫情期间，政府对这些基础工作者大裁员，很多人也都感染了新冠病毒，所以说垃圾满天飞，也没有人收拾。对比起来，还真就中央公园还能逛逛。不过哈，这个中央公园当时也有一部分场地呢，也被用作新冠疫情期间去搭建临时医院。没错，中央公园呢，算是本地人和游客都会去的一个地方，嗯，没有什么差别。不过，如果你以为中央公园只是用来游客打卡、本地人跑跑步、散散步、遛遛狗的，那就大错特错了。今天就由我带你解锁前所未闻的超有艺术范儿的纽约中央公园。首先，还是给大家大概介绍一下中央公园的历史。中央公园的总面积有三百四十一万平方米，有一百五十多年的历史。里面呢，一共有三十六座桥。五十一座雕塑，七个人工湖，三十二个入口，两个动物园、溜冰场、城堡，还有总共大约在九十三公里的人行步道，以及连接起来长度超过十一公里的共九千张长椅，超过两万六千棵树木，以及数不清的花花草草。1811年，纽约市在规划的时候呢，并没有说将中央公园列入考虑范围之内。不过，在1821年到1855年之间。纽约市的人口呢，涨到了原来的四倍之多，并且随着这个城市的快速发展，人们呢也开始慢慢需要避开这种嘈杂混乱的城市生活，想寻得一片安宁。所以呢，在这个时候，通过各方的努力，中央公园呢才开始马拉松式的修建。没错，这就是一个巨大、巨大、巨大的人造公园。这一期节目就是想跟大家介绍一下超有艺术范儿的中央公园。那么，我先给大家讲一个故事吧。韩国偶像男团防弹少年团 BTS， 我相信大部分人肯定都听说过哈。2019年5月份的时候，他们曾受邀参加美国 ABC 电台的晨间节目《早安美国》。每年夏天都会在中央公园举办的夏季演唱会 ，BTS 呢就作为演唱会嘉宾之一。演唱会哈是完全免费的，不过还是因为 BTS 在全球火到没有朋友，所以呢，这个门票一经放出，四千张票秒没，并且这个场地是室外的、露天的，就跟草莓音乐节似的，并没有固定的座位。所以他们的粉丝们呢，为了能够离偶像更近一些，所以从演唱会开始的前一周就开始在中央公园演唱会场地附近打起了地铺，支起了一个又一个的小帐篷，很有秩序的去排队。然后我也印象特别深哈，当时我还路过呢，我心里想说，哎，这些人看着也不像是流浪汉啊，而且什么族裔的人都有，并且大部分呢都是小年轻帐篷也是特别新，手里还抱着这个全新款的 iPad 和 i。p a d iPhone 就是完全 get 不到这帮少男少女们在干什么？难道在中央公园野营吗？还是举行一些集会抗议？后来呢，看到新闻才恍然大悟，并且在这其中的有一天，纽约呢下了超级大的雨，他们呢依旧坚挺在那里。哪怕哈纽约警察呢，也是来过很多次，因为确实是不让搭帐篷，因为有安全的风险。那这些粉丝们呢，也就就地把帐篷给拆了，就作为垫子，打着伞也要继续排队。其实呢，之前我还跟朋友说，本来也想去体验一下这个夏季演唱会的感觉，结果真的是被这个场面震惊到了，溜了溜了。言归正传哈，这类演唱会呢，是中央公园和相关组织合办的一个传统。为的呢，就是在夏季利用纽约难得的这种户外的绿地的场地，为纽约市民呢带来多样的文化和娱乐活动。另外一个特别深受人们喜爱的中央公园夏日活动呢，就是免费的莎士比亚戏剧节。这个呢是在中央公园里露天的戴拉库特剧院举办。这个剧院本身的位置也是好到不行，它呢紧邻着一个湖，以及湖边呢有一个特别好看的古堡，真的是在这里上演莎士比亚的戏剧的话，真的是太有代入感了，天然的背景，它不香吗？莎士比亚戏剧节呢是每年六到九月份举行，这个传统呢也已经坚持了六十年左右。这个大名鼎鼎的戏剧节呢，首创在一九六二年，每年的夏天都会向纽约人提供精彩绝伦的莎士比亚戏剧表演，比如说《奥赛罗》《亨利四世》《罗密欧与朱丽叶》《第十二夜》等等。不过，许多人可能会认为这免费的嘛，应该是质量就没有办法保证了吧？但其实不是，这绝对是世界级的水准。我个人感觉哈，或许他们是认为这种非商业的表演形式呢，会更加的纯粹。不过既然是免费的，所以肯定是异常的火爆。基本上每天下午六点左右开始放票，每个人呢只能领一张，而且你必须亲自到场，送完为止。如果碰到火爆的场次，那基本上下午一点左右就已经开始有人在领票处排队了。基本上呢，都是晚上八点开始演出，也就是夏天这个天儿刚擦黑的时候，大概演一个半小时左右。所以呢，这个戏剧节也会被人们称为“仲夏夜莎士比亚戏剧节”，也算是和莎翁的著名作品《仲夏夜之梦》来了个梦幻的联动。当然哈，这个相关组织、赞助商那肯定还是有的，毕竟演出嘛，还是需要经费的支持。包括公共捐赠呢，也是特别重要的一个渠道。如果你愿意的话，你也可以捐200块钱，他们呢也会为你在这个特定的场次预留座位。当然了，这个纽约人对莎士比亚的爱不仅仅局限在戏剧表演上哈，他呢还以另一种方式出现在中央公园的另一个角落里，就是莎士比亚花园。花园里的植物呢都是莎士比亚在戏剧中提到的花卉呀、树木呀、灌木啊等等植物。那有些植物呢，这个美国本土也没有，所以还真的是费了心思从国外引进来的。花园中呢，也有一些青铜色的牌匾，上面呢也有莎士比亚在著作中描述这些植物的句子。无论是 BTS 这类潮流明星演唱会，还是经典伟大的戏剧等等呢，中央公园夏日的艺术活动，那真的是不要太多。其实我也是来到纽约之后，听当地朋友给我安利的。不然的话，我真的会以为中央公园呢就是个绿油油的人造大公园不过话说回来，无论是游客呢还是本地人，这种表演类的活动呢，毕竟它的举办时间也就几个小时而已，你呢还真不一定能碰上。大家一般在逛中央公园的时候呢，最能直接接触到的艺术类作品就是散落在园区内的各种雕塑，无论是人像还是动物，哈，每一个都充满了故事性。除了像贝多芬、莎士比亚、哥伦布这种名人及伟人像之外呢，也有第七军团纪念碑、107步兵团纪念碑这类纪念一个事件的雕塑。这些呢，我就不做过多的赘述了哈。下面呢，我来讲讲中央公园里我特别喜欢的艺术类雕塑。首先，那必须要提到的就是《爱丽丝梦游仙境》的雕塑，爱丽丝、风帽子、兔子先生。神奇的蘑菇等等人物以及故事元素呢？这个雕塑一个都没少的给你展示了出来。不得不说哈，《爱丽丝梦游仙境》这是我小时候最喜欢的儿童文学作品，相信许多听众朋友们呢也是这样。当我第一次亲眼看到中央公园的《爱丽丝梦游仙境》的雕塑的时候呢，真的是颠覆了我对人物类、故事类公共雕塑的认知。说实话哈，许多雕塑呢都是不能摸、不能碰的，但这件雕塑那真的是不一样，仿佛它在建立的时候呢就已经鼓励小朋友们和它产生一些互动了。这里也是中央公园里孩子们最喜欢的地方之一。每一次我路过这件雕塑的时候呢，就真的是小朋友们都喜欢爬到上面玩，然后呢家长给他们拍照。这个雕塑也是被无数的小手摸过。铜制的雕塑呢，也是被摸得锃亮锃亮的。其实我也路过过好几次哈，每一次呢，我都真的是想爬到上面拍点照片之类的，但这么大的人了，真的是还挺不好意思的，所以呢，也就从来没有做过。这件雕塑呢，是在1959年的时候，一位慈善家委托制作的，它呢是送给纽约市所有孩子们的一个礼物。并且呢，这位慈善家也是为了纪念他已故的妻子。他的妻子在在世的时候呢，也特别喜欢给孩子们讲爱丽丝的故事。身为热爱小动物的我呢，自然不能放过动物们的雕塑。中央公园还有一座哈士奇犬的雕塑，你敢信？当然了，并不是因为他过人的拆家能力而为他特别建立的雕塑。这个雕塑呢，名叫巴尔图。这里有一个感人的故事。1925年的时候呢，哈士奇犬巴尔图率领他的狗拉雪橇队呢，参与了著名的雪清拉力赛，就是将白喉抗毒素从阿拉斯加的一个城市运往到 1,600 公里之外的另一个小镇，以阻止这种疾病的爆发，拯救了一个小镇的数十名儿童。这个雕塑呢，就是为了纪念当年挽救了许多人生命的二十位勇敢的人以及他们的雪橇犬所创立的。没错，这个故事还在2019年的时候呢，被拍成了一部电影，叫《多哥》，赚足了大家的眼泪。在中央公园里，大都会艺术博物馆的后面呢，有一个虽然体积庞大，但是却很容易被人们忽略的一个被移民的雕塑，它的名字呢叫克利奥帕特拉的针，也就是埃及女王埃及艳后的本名，所以呢，它也被称为埃及艳后之针。这是一座红花岗岩古埃及方尖碑，高有21米，重200吨左右。淡红色的花岗岩石上呢，四面镌刻有象形文字。那其中一定会有宗教性、纪念性以及装饰性的意义所在。不过，这个庞然大物呢，离近了看哈，总觉得它随时都要倒下来。它的基座呢也很有意思，方尖碑的四个角都是用青铜的海螃蟹作为支撑。当然了，这四只小螃蟹呢都是复制品，原件呢就在旁边的大都会博物馆里面藏着呢。1869年，埃及将这个方尖碑作为礼物赠送给美国，为了庆祝苏伊士运河竣工以及美国和埃及之间贸易关系的建立。全球呢共有三座这个埃及艳后之针，另外两座呢分别位于法国巴黎以及英国的伦敦。中央公园的这一座方尖碑，哈，是公元前1461年埃及法老图莫西斯三世制作的两件作品的之一。最初呢，它是被法老安放在尼罗河圣城赫利奥波利斯通往太阳神庙的入口两侧。那这为什么叫埃及艳后之针呢？这时间也对不上啊。其实是因为在罗马帝国统治埃及的时期呢，它又被从原始地运送至亚历山大的凯撒大神庙，为了给凯撒大帝表功。这座神庙最初是埃及艳后为了纪念马克安东尼而修建的，所以这座方尖碑呢，甭管怎么说，都是跟这个埃及艳后有关系的。所以呢，它也就被后人冠以埃及艳后之针的称呼。1880年7月份，人们用了32匹马，花了112天，才将这座方尖碑呢从纽约市的码头运到了中央公园。1881年，埃及艳后之针呢便带着满身沧桑的象形文字，无声的屹立在大洋彼岸的这座公园中。另外一个我十分喜欢的雕塑，其实也不能叫做雕塑哈，它是一个纪念的一个图章，它位于中央公园的草莓地的地上。草莓地呢，是1985年建立的。这一个小小的地区呢，成为一个象征国际和平的标志。为什么呢？其实它的成立哈，是为了纪念摇滚乐坛先驱披头士乐队的成员约翰列侬。1980年，约翰列侬呢，在中央公园旁的公寓前呢，被枪杀。草莓地这个名字呢，也是来自披头士乐队1967年的歌曲《永远的草莓地》。这首歌呢，是约翰列侬写的。草莓地的地上有一块意大利工匠捐赠的马赛克石板，上面呢写着 “image”（ 想象）。这也是约翰列侬创作于1971年的轻摇滚同名歌曲。这个地方如今已经成为音乐爱好者的朝圣之地，每年呢都会有歌迷来献花圈、进行纪念活动等等。除了各色的雕塑之外，哈，中央公园的长椅也是十分有故事的。首先，中央公园太大了，这个就不用说了。所以说呢，每年的维护费用呢也是特别特别高的。公园里呢有九千个长椅，其中四千多把呢都是由个人出资购置的，你只要出资一万美元。就可以领养一把长椅。这四千多个椅子呢，每一个的椅背上呢都有一个名牌。捐赠者呢可以进行个性化的定制，只要是你别做广告，你别骂脏话，别犯法，你可以写上任何你想写的话。大部分捐赠者留言的内容呢，都是关于爱情、亲情，记录生命中重要的人和事儿的，表达爱意、悼念逝者、感激生活等等。所以，如果你有机会来中央公园坐在长椅上的话，别忘了回头看一看。或许你正好可以坐在一个带有名牌的长椅上，不要忘了读一读上面的内容。这或许都是缘分啊！当然了，中央公园这么重要的场地，也少不了艺术家们的参与。二零零五年二月十二日。大地艺术家组合也是夫妻，克里斯托和珍妮·克劳德呢？他们呢曾在中央公园里做过一个巨型装置艺术作品，它也是纽约历史上规模最大的艺术品。它的名字呢叫“门”，就是大门的那个门。那这个作品大概是什么样子的呢？这件装置作品呢，是由 7,500 道由聚乙烯烧制成的门组成的。沿着中央公园59街到110街之间的蜿蜒步行道呢，绵延37公里，穿越了整个中央公园。每扇门呢，都悬挂着一块橘红色的织布作为这个门帘高度呢，大概在 4.8 米。如果你从中央公园附近的高层建筑俯瞰下来，哈，这 7,500 道门就像一条橙色纽带一样随风飘动，在硕大的中央公园中呢若隐若现。这个项目呢，总共用掉了9万平米的布料，当然相信大家也都知道。在美国呢，如果你想要在公共地方做个什么项目，那审批的时间真的是能把人磨出寂寞了。其实从1979年开始呢，克里斯托夫妇呢就已经开始筹备这个计划了。第一次提议方案的时候呢，当即就被纽约市政府否定了。政府给出的理由呢是这个项目会毁坏城市的公共设施。一直一直到2003年，他们才得到纽约市当局的认可。不过，这个项目呢，也只持续了16天，就撤掉了。这一个一个门，一个一个飘带呢，被拆掉、回收掉，就仿佛他们从来没有出现过一样，没有留下过一点点痕迹。唯一留下的，也只有一些照片和影像资料。我个人真的是表示很羡慕那些有幸能在中央公园亲眼看到这件作品的人。所以说，如果你有机会来纽约，记得一定要来解锁一下艺术版的中央公园，保证颠覆你对公共艺术的认知。好了，这一期的纽约艺术圈就到这儿啦。我是天楚，我在纽约，下一期不见不散啦。